0: Leckert. Jan, wie geht es dir? Äh, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe gerade Abendbrot gegessen. Es gab Nudeln mit Tomatensoße und Würstchen drin. Es äh, war sehr, sehr lecker. Ja.
1: ja super, Geht's es dir besser als mir. Ich habe eben, wir hatten bestellt chinesisch. Es gibt in Bielefeld meines Erachtens keinen guten Chinesen, wo man bestellen kann. Egal. Oh. Aber frag mich mal, wie es mir geht. Frag mich mal, wie es mir geht. Frag mich mal, wie es mir geht.
0: Jan, wie geht's dir?
1: Oh, frag nicht. Ei, ei, ei. Nein, tatsächlich habe ich gestern einen halben Tag in der Werkstatt damit verbracht, Reifen hin und her zu heben und an die Autos zu stecken, denn Oktober bis Ostern ist ja Winterreifenzeit und weil ich meine Frau habe letztes Jahr schon, ich glaube bis in Dezember mit Sommerreifen habe fahren lassen, war ja mild, ne, Kinder, nicht aufnehmen. Ähm, aber das wollte, sollte mir nicht nochmal passieren, äh, darum habe ich äh, auf den Insignia schon mal äh, umgesteckt auf jeden Fall und äh, dabei dann gleich noch den Jahres- und den Porsche mit versorgt ähm, und dann wollte ich den Bully noch machen, das ging dann zeitlich nicht mehr. Jetzt bist du 30 Eckart, ne? und ja. sagst so, ja und, wo kommt jetzt die Geschichte? Ich. Ich konnte gestern schon nicht ins Bett gehen. Also schon der, der, der physische Vorgang ins Bett zu gehen. Mein ganzer Körper hat einfach nur, es war ein einziger Schmerz. Und ich dachte heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ich überlebe den Tag nur mit Ibuprofen. Aber. <lacht>
0: Was ist denn da los?
1: Ey, es mir tut alles weh, wirklich. So Muskelgruppen, wo du denkst, ach so, da ist ach, auch was.
0: vom Räderwechseln oder was? Ja,
1: natürlich, weil du die ganze Zeit so. bist du auf Spannung, äh, machst dies, machst das, die Scheiß Scheißdinger sind verdammt schwer, ne? was soll yeah. das auch irgendwie? Ja, und wenn du dann das dritte Auto durch hast, dann ist auch irgendwann mal Feierabend, ne?
0: Ja, also <lacht> Albrecht, der gute Albrecht, äh, ja. aus meinen Hypermailings bekannt, der hat ja, ähm, der arbeitet ja inzwischen bei Tesla und, ähm, hat vorher bei ATU gearbeitet. Und der hat auch gesagt, also Räderwechselsaison im Herbst und im Frühjahr, da brauchte er kein Fitnessprogramm mehr, da hat er abgenommen.
1: Ja, äh, ja nee, das glaube ich. Also ja. ich würde das nicht den ganzen Tag durchhalten. Chapeau an alle Leute, die beim Reifenhändler arbeiten, äh, was Absolut. ihr da macht und wuppt das den ganzen Tag in meine Fresse. Ich weiß, ihr habt Techniken, ne? Ich habe da sehr genau zugeguckt, aber trotzdem äh, Respekt und Kudos.
0: Ja, Gut. es gibt übrigens auch was, was mich stört. Ach so, ja. ja. Ich finde es total schade. Ich habe gedacht, weißt du, nach der letzten Folge, wir haben unsere Handynummer preisgegeben für WhatsApp, <lacht> Signal, Telegram. Ich dachte so, das wird gar nicht mehr stillstehen. Diese Tausenden von Zuhörern, die wir haben, die werden uns alle was schreiben. Aber es kam relativ wenig. Und ich möchte deshalb die Gelegenheit noch mal nutzen, diese Handynummer zu wiederholen. Ja. Ihr könnt uns erreichen mit Fragen, Anregungen, Lob natürlich auch <lacht> unter 0170 9200714 bei WhatsApp, genau. bei Signal, bei Telegram.
1: So sieht's aus. Oder ihr schreibt uns auch gerne bei Instagram äh, ganz normal an unsere Accounts äh, AsphaltArt und Log42 oder mhm. TV. Gut, wir haben ja drei Themen vorbereitet und starten ins erste rein. Was mir eigentlich so ein bisschen schwer im Magen liegt, das Thema äh, NIO startet in Deutschland durch mit dem Wechselakkusystem. Und es liegt mir schwer im Magen, weil wir eigentlich beide bei der Veranstaltung letztes Wochenende sein wollten. Letztes Richtig. Wochenende? Vorletztes? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren jedenfalls, äh, konnten nicht, wir waren krank. Und äh, mussten absagen, das, das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich hätte es wirklich gern erlebt. Das ist so der erste Chinese, der so, so einen richtigen Aufschlag macht hier. Also seit ich das aktiv wieder äh, verfolge und äh, auch mit dabei bin hier, was, was die Autogeschichten angeht. Und äh, die haben wohl auch einen richtigen Aufschlag gemacht, so wie ich das in den äh, Social-Media-Schnipseln der Kollegen gesehen habe, die vor Ort waren.
0: Ja, und vor allem finde ich es auch deshalb schade, weil ja Nio einer der ersten Hersteller ist, der offensichtlich das wirklich mit Power voranbringt, mal über dieses Thema nachzudenken, anstatt ein Auto irgendwie für, auch wenn es nur 20 Minuten sind mit 800 volt System an einer Ladesäule vollzuladen, sondern vielleicht einfach den leeren Akku zack rauszunehmen und schwuppdiwupp einen neuen reinzupacken. Das ist nämlich ein System, da wurde ich, wurde ich schon ganz oft von Zuschauern angesprochen und habe gesagt, naja, also... Ich würde aufs Elektroauto wechseln, wenn dieser Ladevorgang wegfällt. Ich hinfahre, mir einen Kaffee hole und innerhalb von drei Minuten ein Roboter meinen leeren Akku gegen Voll tauscht.
1: Ja, das äh, hört sich auch super geil an, eigentlich, ne? Also so wie Waschanlage im Prinzip. Tanken wie waschen. Und so genau. sieht das Ding ja auch aus. Also äh, die, die nennen das äh, Ganze, das, die haben einen Namen dafür ähm, <lacht> und nennen es Power Swap Station. PSS nicht zu verwechseln mit PS5, die ist von Sony. <lacht>
0: Habe ich aber auch sofort ah, dran gedacht.
1: Kleiner Flachwitz muss sein, tut mir leid. Ähm, jedenfalls von dieser Power Swap Station haben sie jetzt auch schon die erste eingeweiht. Äh, und zwar in der Weltstadt, wer kennt es nicht? Zu Smarshausen. Entschuldigung, Aha. wer auch immer da wohnt. Ach, da. Äh, ja, ja, genau. Du, du, du weißt schon, äh, an der A8 zwischen Augsburg und Ulm, oder wie es sich in der Pressemitteilung liest, zwischen München und Stuttgart.
0: Ah.
1: Ja, finde ich ganz interessant. Die setzen da also so einen Teil hin, quasi so so eine Doppelgarage. Ein bisschen größer ist es schon. Also ich würde eher sagen, es sieht aus wie eine Waschhalle dann. Aber gut. Und ähm, da können dann am Tag bis zu 100 Swaps stattfinden. Und mhm. ein Swap dauert fünf Minuten.
0: Okay. Du ähm Jan hat dieses Thema schön vorbereitet. Ich habe hier eine, eine, ein Textdokument bekommen, wo Daten drin drinstehen, die, damit sich so anhört, als hätte ich irgendwie Ahnung. Und du hast hier reingeschrieben, Ladeparkbetreiber ist Sortimo. Ist das die, sind das die Sortimos, von denen ich normalerweise nur so diese Schienen und Sortiersysteme Nein, mein, mein, in Lieferwagen
1: kenne? Äh, hatte, hatte, ich, hatte ich auch sofort im Kopf. Aber glaube ich nicht. Ich habe es jetzt nicht tiefer recherchiert, äh, gebe, gebe ich zu. Okay. Ähm, ich habe es nur mit, das ist aus der Pressemitteilung tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass die äh, auf der einen Seite äh, Sprinter ausbauen und auf der anderen Seite Ladeparks <lacht> aufbauen. oder.
0: Aber gedanklich passt das für ja, mich ja, ja, irgendwie ja, auch zusammen. Ja, ja, ja,
1: hat ja irgendwas mit Laden zu tun. <lacht> ja, genau. ist schon klar, Eckart, Ach, der junge Hund mal wieder. Schön. Aber
0: wie ist das denn, wenn ich mir jetzt bei Nio ein Auto kaufe, ja? Ja. Ähm, mit so Wechselakkusystemen. Ja. Es gab ja oder gibt ja Hersteller, zum Beispiel Renault bei der Zoe, die haben ja so dieses, dieses Konzept verfolgt: kaufe Auto ohne Akku, miete Akku dazu. Ja. Ähm, weißt du, wie das bei NIO ist? Äh,
1: ich meine, du kaufst ein Auto mit Akku hast aber dann nicht das Recht auf genau den Akku. Ich muss aber sagen, ich sollte an dieser Stelle vielleicht eher sagen, ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist eine reine Vermutung. Darum bin ich ja auch so so angefasst, dass wir es nicht geschafft haben, da hinzukommen, weil genau das haben sie da auch gezeigt und erklärt. Und das hätte ich nochmal spannend gefunden. Es ist aber egal, aber ich, ich vermute mal, du kaufst einfach ein Auto mit Akku. Ja. So würde ich es pragmatisch anbieten. Und äh, der Akku ist halt eher äh, nicht so ganz dein Akku. Ne?
0: Ja klar, damit ist natürlich für den Hersteller auch, die sind die Produktionskosten für den Akku halt dann auch mit einberechnet und mit abgedeckt. Ja. Ne? Genau. Ja.
1: ja, und Problem ist aber genau, das, das ist das Problem, ich kaufe ein Auto mit meinem Akku. ne? Und ich bin ja jetzt, weißt du, Eckert, ich behandle gerade die Akkus so schonend, wie ja. es nur geht. Ja. <lacht> Ein kleiner Witz, Insider. Eckart ist sehr bedacht, wie er sein iPhone lädt. Das finde ich <lacht> total super. Also der beherzigt da alle Ratschläge. Und äh, ich wollte seinen Akku im Auto auf unserem türkei roadtrip trip einfach anstecken, weil ich das immer mache. <lacht> Handy muss immer voll sein, weil sonst das Handy immer alle. Das ist meine Philosophie und so behandle ich die Akkus ein. Nein, aber jetzt mal angenommen, man kauft sich so ein Nio ET7 meinetwegen und ähm, hat dann einen Akku dabei und wirklich lädt zu Hause über die PV-Anlage und alles ist cool und der Akku freut sich und der ist cool. Und dann machst du große Reise und äh, tauschst den Akku. ja Und, und dann kriegst du äh, einen von, von Jan dir. Ja, <lacht> genau, von mir. Ähm, immer nur am Schnelllader gehalten, immer nur kurze Ladezyklen, alles nicht schön und so. Ähm, das ist schon ein Problem, ne?
0: Ja, gut, aber dann kriegst du halt beim nächsten Mal vielleicht wieder so einen Eckart-Akku. Äh, beim nächsten oh. Tausch. <lacht> <lacht> äh, aber ein ich Eckart. weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Das ja. ist wirklich ein. Also, das ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht fällt das tatsächlich gar nicht so ins Gewicht, wenn einfach der Austausch der Batterien und der Kreislauf der Batterien so groß ist und so schnell ist, keine Ahnung. Aber äh, ja, das ist halt so. Ich finde das Konzept interessant, ich finde das ist auch ein sehr gutes Konzept, ähm, aber das, ich hoffe auch, dass das irgendwie sich ein bisschen verbreitet, aber das ist halt alles irgendwie nur so eine Mutmaßung, äh, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, das müsste sich halt zeigen, wenn das tatsächlich ein bisschen länger am Einsatz ist. Ja. Und ich kann es aber auch gleichzeitig verstehen, also ich habe ja eben schon gesagt, ganz oft äh, sagen mir Freunde oder Zuhörer, ja, wenn es so ein Akkutauschsystem gäbe, dann würde ich sofort Elektroauto fahren. Das Problem ist aber, ich glaube, da werden insbesondere Premiumhersteller, auch wenn sich NIO mit diesen Fahrzeugen ja schon eher als Premiumhersteller positioniert, ja, ja. werden aber, glaube ich, hauptsächlich so europäische oder deutsche Premiumhersteller da nicht mitziehen. Und die Begründung dafür liefere ich auch gleich mit oder die, meine, meine ausgedachte Begründung. Ähm. <lacht> 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 Bei so einem Verbrennungsmotor, wenn da jetzt ein Porsche hergeht her und sagt, hier, wir haben einen neuen er gebaut und der Motor hat äh, 4 Liter Hubraum und wir haben da ein Turbo drauf geschnallt und weil wir da ein tausendstel Millimeter abgefeilt haben und hier die Strömungsverhältnisse noch minimal verbessert haben und vielleicht die Kompression noch mal ein bisschen besser gemacht haben und alles optimiert haben, hat das Ding jetzt nicht mehr 500 PS, sondern, ich sag mal, keine Ahnung, 550. Da steckt halt unheimlich viel Engineering drin und Know-how und so und Entwicklungszeit, genau Genauso macht das Audi, genauso macht das BMW, genauso macht das Mercedes. Das Problem in Anführungszeichen bei der Elektromobilität ist ja auch für so etablierte Premium-Hersteller. man sieht es ja an vielen asiatischen Herstellern, die auf den Markt drängen, es ist technisch vergleichsweise einfach im Gegensatz zum Verbrenner ein fahrendes Auto zu bauen mit viel Leistung, weil du kannst einfach bei so einem Elektromotor nicht so viel falsch machen und nicht mehr so viel optimieren. Wo man aber tatsächlich optimieren kann und Forschung reinstecken kann, ist zum Beispiel das Batteriepaket, nämlich das Thema... Wie schnell kann so ein Batteriepaket viel Leistung abgeben, ohne dabei zum Beispiel zu überhitzen? Das ist das, was halt richtig Geld kostet und was nicht so leicht umzusetzen ist und ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum so Premium-Hersteller sagen werden, vergesst es, wir, wir geben doch nicht unsere Batteriepakete preis, sodass alle mit den gleichen Batterien rumfahren, weil das wäre ja dann notwendig, damit das in alle Autos passt, sondern wir machen schön unser eigenes Süppchen, damit wir die besten Batterien anbieten können.
1: Ja, I'm <laughs> sorry. Könnte man so sehen. Man könnte aber auch sagen, dass die Batterien ja eh nicht von den Herstellern kommen, sondern von irgendwelchen Zulieferern. Und im Zweifel haben die alle die gleiche Zulieferer. Und der Unterschied ist gar nicht so wahnsinnig groß, wie man sich das vielleicht erträumt und erhofft. Aber äh, es ist natürlich schon richtig, was du sagst. Wir haben unterschiedliche Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Und so wird es ja sein, wenn du dir ein sportliches Auto kaufst, dann möchtest du ja sportlich mit dem fahren können, entsprechend auch schnell Strom entnehmen. Und wenn du dir einen Kleinwagen kaufst, soll der Akku ja möglichst äh, effizient auch äh, funktionieren oder deine effiziente ja. Fahrweise unterstützen. Und äh, dann ist der Akku immer der größtmögliche Kompromiss. Dieses Tauschsystem ist ja auch nicht neu. Es gab ja schon mal äh, Better Place 2007 bis 2013. Die hatten genau das vor. Die wollten halt Wechselakkus anbieten für alle Hersteller und mhm. sind damit aber auch nicht weitergekommen. Hört man schon 2007, 2013, ähm, da waren die schon ganz weit vorne. Wir waren da ja noch nicht mal so weit, dass wir groß gefahren sind. Also ich bin da schon elektrisch gefahren. Ne? Ich erinnere mich an diesen Audi R8 äh, e-tron Prototypen, äh, den sie da hatten. Ähm, also von daher... Äh, und in Sunleaf sind wir, glaube ich, da auch schon gefahren 2013. Aber da sind die auch schon wieder pleite gegangen. Also wenn es so einfach wäre, wäre es gut. Ähm, nun musst du ja auch deinen Akku nicht tauschen. Ne? Ja. also Du kannst das Auto ja auch so laden. Von daher äh, ist es ja nur ein ein Pluspunkt quasi für die Langstrecke. Wenn du jetzt sagst, du machst äh, Hamburg-München oder so, dass du da nicht halt immer die halbe Stunde stehst, sondern nur fünf Minuten. Und dann ist es schon ein bisschen interessant halt, ne? Ja,
0: natürlich. Ich finde das System total super, die Idee. Es war ja auch, ich habe ja extra vorgewarnt, dass ich mir diese Begründung ausdenke. Ah, ah, ja, da,
1: da war ich nicht aufmerksam genug. Ja, ja genau. Ja, ich bin sowieso gespannt. Äh, dieses Wechsel-Akkusystem mal hin oder her. Ähm, Wäre schön, wenn wir irgendwie ein, ein, ein globales System hätten, was ähnlich funktionieren könnte oder wo man vielleicht einen Teil des Akkus auswechselt, weißt du? Ja. Äh, aber egal, ähm, gibt es nicht, wird es auch glaube ich so schnell nicht geben. Ähm, ich wollte eigentlich eher sagen, dass Nio 2014 erst gegründet wurde. Also sie sind gerade mal acht Jahre am Start, haben aber schon 200.000 Autos gebaut. Ähm, aktuell haben sie zwei SUVs, ein SUV-Coupé und einen Supersportwagen und jetzt kommen mit dem ET7, ET5 äh, und noch ein weiteres SUV auch für den europäischen Markt halt. Und in äh, Berlin gab es halt den großen äh, Europa-Aufschlag. Nio ist jetzt da und äh, demnächst geht's los. Ja. Ähm, ich, äh, ich bin wirklich, <lacht> wirklich fertig. Ne? Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ähm, will noch unterbringen äh, in diesem Block hier, in diesem Nachrichtenblock. Ja. Fühlst du das gerade hier? Ja, in ja, das total. Gespräch?
0: Das ich schweige und genieße.
1: Sehr schön, danke, Eckart. Äh, New ist natürlich nicht der erste äh, chinesische Hersteller, der jetzt in der Neuzeit quasi an Start geht. Äh, wir haben welche, die sind schon relativ erfolgreich, wie zum Beispiel Polestar, ja. äh, von denen ich ja immer finde, dass sie gar nicht äh, so als Chinese rüberkommen, weil sie halt so Volvo-lastig sind. Genau, das ne? finde
0: ich auch. Das ist sehr clever gemacht. Obwohl man natürlich auch sagen muss, auch Volvo ist ja eigentlich kein schwedisches Unternehmen mehr.
1: Äh, naja, schon, weil die haben die Zentrale da immer noch in Schweden stehen. Äh, die Geldgeber, die sind bloß in China. Ja. Aber gut, ja, klar. Und, ähm, aber Polster hat ja hier auch schon verkauft. Und äh, du siehst, finde ich zumindest Polster relativ oft auf der Autobahn.
0: Ja.
1: Also, ich will jetzt nicht sagen so oft wie Tesla, aber äh, schon einige. Und ich mag persönlich den Tesla, den Polster auch sehr hoch.
0: Ich auch. Ja. Ich finde das Design sehr ja. schön. Und Sie haben ja jetzt auch gerade ganz frisch noch äh, den Polestar Nummer 3 vorgestellt. Das ist ein SUV. Ja. Auch den finde ich designmäßig wirklich gelungen.
1: Ja. Ist aber genauso wie NIO, ist Polestar auch eine äh, Marke, die keine preiswerten Produkte unbedingt anbietet, sondern eher im oberen Segment zu finden ist. Ähm, und jetzt kommen aktuell äh, na, erstmal zwei Marken sind noch etabliert bei uns. Das ist einmal Aways. Mhm. Ähm, da gibt es den U5 und demnächst auch den U6. Da sind wir übrigens äh, morgen und können uns das Auto mal ein bisschen angucken, statisch. Und ähm, dann äh, im MG sind wir auch schon gefahren, also ich zumindest. Das ist der EHS, auch so ein kleines SUV. Ähm, und, und der MG5? Hey, stimmt, ja, ja, genau. Und der Marvel, ne? Marvel Air ist jetzt genau. mal Sie haben schon drei Autos am Start tatsächlich. Und äh, unser lokaler Händler hier in Bielefeld, mit dem ich mich gut verstehe, die vertreiben auch MG und sind auch super zufrieden mit denen. Also ja, das
0: ist halt eigentlich genau das. Ich erinnere mich noch sehr gut dran an die ersten ähm, Videos zum Thema Elektroauto, die ich auf meinem Kanal gemacht habe. Äh, klar muss man natürlich sagen, so neue Technik ist immer am Anfang teuer, aber wirklich ab Video 1 habe ich Kommentare bekommen, die da lauteten, Warum baut denn kein Hersteller einfach einen bezahlbaren Kombi, der elektrisch ist? Ein ja, Golf Variant, okay. aber in elektrisch. Ja, MG macht genau das mit dem MG5.
1: Ja, ja, und ist auch ordentlich zu fahren. Allerdings äh, jetzt bei Pulse kann ich das nicht so sagen, aber bei MG und Aways, was mich da wirklich gestört hat, ist äh, teilweise und da bin ich zu deutsch zu pedantisch wahrscheinlich, aber wenn ich äh, die, die Software quasi nutze, und äh, die hat dann da irgendwelche falschen Übersetzungen. Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, so ein Auto zu kaufen. Ich weiß, dass sich das total blöd anhört. Aber äh, selbst wenn ich weiß, dass der Schalter, was weiß ich, äh, Berg besteigen, eigentlich heißt irgendwie Kofferraum öffnen oder so. Ähm, äh, selbst wenn ich das weiß, ich... Ich finde das aber blöd. Also ich möchte das nicht. Ich möchte eine vernünftige deutsche Übersetzung haben vom Menü und da bin ich gespannt, wie sich das mit den Chinesen so weiter fortführt, weil oft kommt es mir so vor, es ist denen auch so ein bisschen egal. Ne, weil das ist ja, ja nur Software, äh, das ist heißt so, so eine String-Tabelle, die sie da hochschubsen äh, müssen. Das ist ja keine Arbeit, das kann ja sofort passieren und gerade bei den Pressetestern würde ne, ich das als erstes reinschieben, aber es passiert halt nicht. Und da bin ich dann halt schon ein bisschen irritiert.
0: Ja, das würde aber, mich auch stören.
1: Um das Thema abzuschließen, ähm, ich denke 2022 ist noch so ein bisschen im Flow, aber nächstes Jahr werden die Chinesen hier ganz schön auf den Putz hauen. Auch noch mit Byte ne, oder BYD, was was ja, ich für mich ausspricht. BYT, genau. Oh Gott, ich äh, bin gar nicht ein Gleitsmann, <lacht> ich bin nur sein, sein Zwillingsbruder. Ja. Ähm, und äh, Ora kommt ja jetzt auch, ne? die waren ja auf der ähm, IAA Mobility in München mit diesem äh, Käferverschnitt quasi. Genau, cat und das wird schon witzig alles. Dann nur um das abzuschließen, Link und Co. gibt es natürlich auch noch ganz nah bei Volvo und Polster zu verorten. Und Maxus, die machen mittlerweile hier auch schon, glaube ich, ein paar ein bisschen Umsatz mit ihren Lieferwagen halt, ne? Ah, Zum ja, Teil okay. auch elektrisch. Ja, ja. Hm. in diesem Sinne bin gespannt, wie das nächstes Jahr losgeht, wie das weitergeht und wie durchschlagend die sind.
0: Ja. Was ich ja. halt immer ein bisschen schade finde, also klar, äh, diese, diese asiatischen Marken, die hier auf den Markt kommen, die sind natürlich oft, wenn man jetzt mal Polster und Nio außen vor lässt, aber sowas wie MG zum Beispiel ne, oder Link und Co., die sind in der Elektromobilität meist etwas günstiger angesiedelt als irgendwelche europäischen Premium-Hersteller. Premium aber was da natürlich nicht gegeben ist, ich kann mir oft nicht so... Verrückte und manchmal völlig unnütze, aber trotzdem sehr schöne Sonderausstattungen rein konfigurieren, was die Autos natürlich teuer macht, wie ich das zum Beispiel in meinem aktuellen Testwagen kann. Ich fahre zurzeit von Mercedes den EQE 350 Plus, und da hat es jemand richtig gut gemeint mit mir, mit der Ausstattung, mit dem Testwagen. Das Ding ist nämlich wirklich bis zur Dachkante voll konfiguriert. Ich mache das meistens so, bevor ich einen Testwagen bekomme, setze ich mich selber so an den Konfigurator des Herstellers und bastel mir das Auto zusammen und versuche die Autos immer so voll zu konfigurieren, wie ich das hinbekomme. Einfach, damit ich eben auch mal genau sehe, okay, was bietet mir der Konfigurator eigentlich oder was schließt sich zum Beispiel aus. Manchmal ist das ja so, ne, wenn du dir irgendwie äh, weiß Sitze haben willst, kriegst du, äh, weiß ich nicht, keinen elektrischen Kofferraum oder so. Jetzt mal blöd gesprochen. Mhm. Und äh, bin auf einen sehr hohen Preis gekommen in der Konfiguration. Und dann kam mein Testwagen und der war noch teurer als das, was ich hinbekommen habe im Konfigurator. Und da ist wirklich alles drin, was man sich nur vorstellen kann.
1: Was äh, kostet das Basisfahrzeug?
0: Jetzt, das ist sehr witzig. Das Basisfahrzeug kostet 59.350 Euro.
1: Okay. Und was kostet das Fahrzeug, was du fährst? <lacht>
0: 108.790 Euro. Das sind also beinahe 50.000 Euro Sonderausstattung.
1: Also im Prinzip das Auto gedoppelt, ne? Ja. Ausstattung, das neue ja. Auto. Die Schatz, die ich habe quasi zwei Autos gekauft. Ja,
0: die aktuelle äh, S-Klasse war das allererste Fahrzeug der Welt, bei dem man mehr, äh, mehr Geld für die Sonderausstattung ausgeben konnte, als der Basispreis für das Fahrzeug ist. Ja.
1: Ich äh, habe ja das Gefühl tatsächlich, ich bin noch gar nicht so lange dabei, ich mache den Job ja jetzt zehn Jahre und ich habe das Gefühl, dass in den Konfiguratoren die Sachen mittlerweile auspreisen, die es früher einfach umsonst gab. Mhm. Also das, äh, der, die Hersteller scheinen sich, also das kann auch nur eine Vermutung sein oder so ein dummes <lacht> Gefühl, ne, also ich will das jetzt nicht behaupten, dass es so ist, liebe Rechtsabteilung, ähm, es, es kommt mir nur so vor, dass, äh, ja, dass du wirklich für viele Sachen einfach mittlerweile zubezahlen musst, was früher einfach dabei war oder so ein Gimmick, was noch dazu kam halt und ja. ich weiß es nicht, ja. Nee, ich bin auch immer, also, was mir in der Seele wehtut, wenn du sagst, Auto konfigurieren. Ich habe ja auch hin und wieder mal, dass ich für mich privat Autos konfiguriere, einfach weil ich überlege, machst du das jetzt oder nicht? Und ähm, wir sind so verdorben, ja. wir Autotester. Ja. Weil, wenn ich anfange zu konfigurieren, was weißt du, so Farbe und Räder, da bin ich ganz schnell mit durch. Das interessiert mich meistens noch nicht. Aber so die Sachen, die du eigentlich haben willst, unbedingt. Genau. Ohne die du nicht mehr leben kannst, wie Sitzmassage. Ne? Also jetzt mal ganz <lacht> genau. im Ernst. Eigentlich willst du nicht mehr ohne Sitzmassage leben. Und ähm da bist du natürlich aber vorher im Konfigurator schon bei 50 anderen Sachen hängen geblieben und hast ein Kreuzchen gemacht, einfach weil du es so gewohnt bist.
0: Ja, weil du halt auch aus den Testwagen weißt, wie geil das alles sein kann. Ne? Und wie schön so ein Auto aussieht, wenn da so das ganz große Kreuz gemacht wurde.
1: Also ich, ich weiß noch, ich bin das beides mal Mercedes. Jetzt ist äh, aber ein purer Zufall. Mein, mein bester Freund hat ein Mercedes E-Klasse, nee, C-Klasse äh, Kombi gehabt. Und den habe ich aufgemacht und wollte reingucken und gucke und denkst, so, du, was ist das für ein Auto? Das ist kein Mercedes. Ja. Das, das sieht nicht aus wie Mercedes. Also Innenraum sah nicht aus wie Mercedes. Natürlich war es Mercedes, aber äh, der hatte schon allerdings so ein kleineres Display. Ja. Ich kenne ja nur Command-On. bzw also ja, so, du beziehungsweise Display, ja, so mit ja. den dicken Rändern. Uh. Ja. Wo, wo irgendein, irgendeine Navi-Software auch drauf läuft. Also Das ist eh ein schlechtes Thema, weil dieser Wagen, ich habe gesagt, dann nimm den Mercedes, der ist cool, der ist super, ich bin den gefahren. Dann hat er den gekriegt und war so unglücklich, der ist vorher Audi gefahren, weil alles nicht so funktionierte, wie er wollte. Und ich sage, so, was hast du denn? Das ne? ist ein geiles Auto. Und siehst du da seinen sein Mikakrams, krams was er an Optionen hat. Hat also nicht, das meine ich nicht despektierlich, sondern nur aus unserer Sicht halt. Ja. Und dann denkst du, ja, das ist ja auch kein Mercedes, was du dir hier bestellt hast. Das ist ja Spar Mercedes, Mercedes, -Mercedes Leid. Ja, ne? ja. Ja, so was so, mehr. Aber wir sind da schon ziemlich verpeilt oder betriebsblind. Ähm, und darum tue ich mich auch wirklich schwer, mittlerweile Neuwagen zu konfigurieren, weil es muss einfach dies und das rein. Das ja, genau. Das dein, dein Must-Have. Wollte ich gerade sagen. Kommst
0: wo Also ein Thema, wo ich so richtig, also wirklich richtig versaut bin, ist das Thema Soundsysteme. Ist für mich ein unglaublich wichtiges Thema. Ich höre so gerne Musik beim Autofahren. Ich meine, es geht mir genauso wie dir. Wir verbringen halt auch einfach viel Zeit im Auto, müssen oft lange Strecken überwinden. Und da will ich einfach einen guten Klang haben oder so gut wie es geht. Ja. Und äh, mir geht es inzwischen echt so, wenn ich irgendwie in einem Autofahrer, also mein, mein Mercedes jetzt gerade hat das große Burmester 3D-Surround-System, ist für ja. mich eines der besten Soundsysteme, die man überhaupt sich irgendwie nur für Geld kaufen kann im Automotive-Bereich, ist der absolute Wahnsinn, damit Musik zu hören. Jedes Mal, wenn ein Auto kein tolles Soundsystem hat, hat denke ich so, oh Gott, oh nee, ist ja blöd. Also, ist unglaubliches First-World-Problem, aber wenn ja. ich einen Testwagen bekomme, dann ist das ja so, ähm, bevor, wenn, uns die, wenn, wenn wir so einen Testwagen bestellen, bis das Auto bei uns vor der Tür steht, wissen wir nicht genau, wie die ausgestattet sind. Meistens jedenfalls. Ja. Ähm, und ich hoffe dann immer, wenn ich Testfragen bekomme, wenn es ein Audi ist, denke ich mir immer, oh, hoffentlich hat der das Bang Olufsen-System. Wenn es ein Mercedes ist, denke ich mir, hoffentlich hat der Burmester. Oder wenn es ein Lexus ist, denke ich mir, hoffentlich hat der eine Mark Levinson-Anlage. Einfach, weil ich weiß, wie gut das klingt und dann immer fast enttäuscht bin, wenn die das mal nicht haben. Also da bin ich wirklich komplett versaut. Und es ist für mich, ich würde lieber andere Ausstattungsoptionen weglassen und mir dafür das teuerste Soundsystem bestellen.
1: Also es geht mir eigentlich ähnlich, bloß nicht bei den Testwagen. Das ist mir eigentlich relativ egal, was drin ist, weil ich es sehr spannend finde, auch so einen Serienlautsprecher kann sich manchmal wirklich durchaus gut anhören. Und äh, manchmal ist das Premium-Soundsystem oder das vermeintliche Premium-Soundsystem halt auch gar nicht so gut. Äh, ich weiß, du wirst mir dafür einen Hals springen, aber ich hatte ja auch mal den äh, M850i als Grand Coupé bei uns äh, mit dem Bowers Wilkins-System. Und ich habe ja mal bei Bowers Wilkins gearbeitet, habe mich also gefreut wie Bolle äh, und war so herbe enttäuscht von dem System. Jetzt kann das natürlich irgendwie hier, ne? Serienstreuung, bla bla bla, war nicht eingespielt, bla bla bla, aber ich war wirklich, ich war so tief enttäuscht und es gibt immer mal wieder Autos, wo du einfach das Radio anmachst, so ein bisschen Radio hörst und dann der Zeit merkst im Moment so ein Serien, so ein Stangensystem, das hört sich aber wirklich richtig gut an. Mhm. Das finde ich schön, da freue ich mich halt immer drüber, weil ich denke, okay, da musst du noch nicht mal so viel Geld ausgeben und ich finde es halt teilweise echt brutal, also für mich das beste System, was ich je gehört habe, war E-Klasse letzte Generation, meine ich war das noch, äh, das Burmester-System. Ja. Ähm, zum Niederknien. Ich bin aus der Demo raus und hatte wirklich Tränen in Augen, weil ich so gerührt war, wie toll sich das angehört hat. Ja. Und ähm, das, das äh, ist schön, aber wenn du dafür dann 6.000 <lacht> Euro Aufpreis zahlst, ja. ne? Ich meine, ja, es ist Premium, ja, es ist Luxus, aber ja, es ist so verdammt nochmal ungerecht, ne? Weil das Klangerlebnis möchtest du eigentlich haben. Und ja. da, da habe ich damals gesagt, ich würde die E-Klasse, ich bin auch sofort fertig, ich wirklich ja, nackt nehmen, ja. kleinster Motor, nackt, Hauptsache ich habe dieses Soundsystem drin, das würde mir vollkommen reichen und Automatikgetriebe
0: ja, ja, ja absolut stimme ich dir vollkommen zu. Das fiese ist natürlich, jetzt hast du schon so viel Geld für ein Soundsystem ausgegeben, das ist natürlich, ich sage jetzt mal eine Sonderausstattung aus dem Komfortbereich, die bringt dir ja aber nicht wirklich was beim Fahren, aber da geht es ja dann weiter, ne? Äh, ich, ich nehm
1: Entschuldige, ich unterbreche dich ungern, aber das bringt dir ja nichts beim Fahren, das nein. Doch nicht.
0: nein, 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 doch, das natürlich, das, das macht natürlich das Fahren viel angenehmer, aber ja. das ist jetzt kein nicht... Sicherheitsrelevant oder sowas wie ein, Nein. weiß ich nicht, wie ein aufpresspflichtiges Fahrwerk ja. oder zum Beispiel ein aufpresspflichtiges Lichtsystem oder irgendwie sowas. Weißt ja, du? ja,
1: <lacht> ja, weil da würde ich fast eher sagen, also da, da ziehe ich mit dem Kaugummi jetzt <lacht> Argumente ran, würde ich sagen, wenn ich mich so an so einem Lied erfreuen kann, weil das so schön durch die Boxen schallt, fahre ich automatisch langsamer, wesentlich defensiver und trage zur Verkehrssicherheit für alle Personen die rundherum sind da. <lacht> Von daher ist das schon für die passive Sicherheit extrem wichtig, ein gutes Soundsystem.
0: Hast du eigentlich so Ausstattungsdetails, wo du sagst, also das brauche ich wirklich gar nicht? Um,
1: also was früher für mich wichtig war, was ich heute überhaupt nicht baue, ist ein Schiebedach. Ja, ja. Also ich finde, so ein Glasschiebedach ist, also so ein Glaspanoramadach ist schon cool, wenn du Kinder hast, die dann hinten rausgucken können und so. Der Insigniat 1, äh, das ist schon schick, aber ich bräuchte das nicht. Also Schiebedach, Glasschiebedach, das, das interessiert mich wirklich eher weniger. Ich bin kein großer Freund von Sitzbelüftung tatsächlich. Das mhm. ist für mich immer über aber wie, wie dekadent, ne? Ja, Sitz, <lacht> Sitzbelüftung brauche ich nicht, ne? Aber Sitzheizung äh, ist schon klar. Ja, ja. Also Und natürlich. Sitzheizung die ist absolutes Mast im Auto. Nein, also ich würde kein Auto ohne Sitzheizung kaufen. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich? Nein, habe ich nicht. Ähm. <lacht> Nee, selbst der der, der ja. Was hat die Zeit, ja. Ähm, und sonst ja irgendwie so, 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 so was die Außenausstattung angeht, da bin ich auch relativ entspannt. Also, ich brauche keine dicken Felgen. Da würde ich eher, also jetzt mittlerweile, aber auch muss ich dazu mhm. stehen, eher eine Nummer kleiner gehen, damit das Auto komfortabler läuft. Äh, und jetzt, wenn wir bei dir bei Mercedes sind, so eine AMG-Line, ich brauche das nicht. Ja. Aber du willst schon ein bisschen Geld ausgeben, weil du willst ja auch nicht jetzt hier, überleg mal so eine A-Klasse, irgendwie A160 hm. Null-Konfigurator-Dings, ja, ja. das sieht ja auch nicht aus wie Mercedes halt, ne?
0: Nö, das stimmt, das stimmt. Wenn ich mir schon ein Mercedes kaufe oder ein Audi oder ein BMW oder was auch ja. immer, genau, dann möchte ich ja auch was fürs Auge.
1: Eigentlich halt schon, ja, aber mir geht es da doch eher um die inneren Werte. Ja. Ich bin auch, weißt du, wenn ich, ähm, Eckert hat kein eigenes Auto aktuell, ich habe diverse, <lacht> darum ist das so ein bisschen ungleich jetzt, wenn ich davon anfange, aber ich, ich habe halt überlegt, was mit meinen Autos ist. Also die Autos, die ich jetzt gerne fahre, wie den, den Range Rover, den Insignia, den Porsche, die haben erstmal alles gemein, Automatik, will mhm. ich haben, Sitzheizung, will ich haben. Und was ich im Insignia liebe, in den Bannern beiden, beiden nicht habe, Setup Display würde ich auch immer dazu konfigurieren. Und ich würde immer sehen, dass ich gute Sitze bekomme. Ähm, früher mussten die für mich auch elektrisch verstellbar sein. Heute bin ich da ein bisschen entspannter. Der Range Rover hat fantastische BMW-Sitze. Die sind wirklich mega komfortabel. Im Porsche habe ich Recaros. Die sind auch super bequem und sportlich zu fahren. Und der Insignia hat auch Recaros, so ganz besondere GSI Recaro-Sitze halt. Und die sind auch hochkomfortabel. Dann bin ich eigentlich schon fein dann noch so ein bisschen USB irgendwo was zum Laden und mehr muss ich nicht haben.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und Klimaanlage natürlich. Oh ja. Ja. Ja, aber, ja. Aber es gibt ja kaum noch Autos ohne Klimaanlage. Also das ja, das ist stimmt. Keine, keine Sonderausstattung, ja. Ja, ja was, was willst du denn gar nicht haben im Auto? Äh, Lustigerweise,
0: was ich wirklich immer, meine Testwagen haben ist fast immer, ich benutze es so gut wie nie. Das ist die Sitzmassage. <lacht> außer, ja, ja. also außer ich brauche in keinem Auto Sitzmassage, wenn es nicht eine S-Klasse ist. Denn die Sitzmassage in der S-Klasse ja, ja. ist einfach viel besser als, also wirklich, das ist jetzt gar nicht Mercedes-Fanboy-mäßig. Mhm. Ich habe noch nie ein Auto erlebt mit einem Massagesitz, wo sich die Sitzmassage wirklich so an, so nach Massage angefühlt hat, wie in der Mercedes S-Klasse. Bei allen anderen Autos kann ich getrost sagen, brauche ich nicht, ist nur Gewicht und kostet Geld. Das ist eh keine richtige Massage, das ist maximal irgendwie so ein bisschen so eine anregendes Gedrücke im Rücken. Also das da kann ich drauf verzichten.
1: Aber hat der 7er nicht zum Beispiel auch eine Supersitzmassage?
0: Auch sehr gut, aber für mein Empfinden nicht so gut wie in der S-Klasse. Ja,
1: ja, also ich bin schon bei dir, diese Hot-Stone-Massage oh, ist schon nicht von dieser Welt. Oh, ja, ja.
0: ja, Wellen.
1: Ja. <lacht> ja Kinder, Ihr merkt schon, das sind die wahren First-World-Problems, <lacht> die ja. wir als Auto-YouTuber äh, haben. Da, da tut es richtig weh halt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wenn wir dann selber privat konfigurieren, darf es auch mal ein bisschen weniger sein.
0: Oh, unbedingt.
1: Ach ja. Ja, apropos 7er BMW. Und ich, apropos äh, ein
0: bisschen weniger.
1: <lacht> genau. Ich äh, fliege am Mittwoch äh, nach Amerika. Ja. BMW hat eingeladen äh, nach Palm Springs. Da hm. habe ich die Gelegenheit, den BMW i7, den neuen 7er und äh, den X7 zu fahren. Das sind allerdings nur zwei Tage mit den Autos und da ich zu jedem Auto ein Video machen möchte, werde ich nur mich nur beschränken auf den I7 und er Die Frage, die ich aber öfter mal wieder bekomme: Warum fahrt ihr denn das Auto in Barcelona, in was weiß ich, Oslo, Kopenhagen, Lissabon oder eben in Amerika?
0: Hä? Weil es geil ist? <lacht> Alles andere sage ich ab. Genau. Nein. <lacht> Außerdem, sonst kriegen wir ja gar nicht so viel Fliegerstatus.
1: <lacht> naja. Die Sache ist erstmal so: nüchterne Erklärung, gerade I7 und 7er, da ist Nordamerika natürlich ein starker Zielmarkt und da werden ein paar Fahrzeuge mehr verkauft werden als hier in Deutschland. Natürlich Nordamerika, Asien, wie auch bei Mercedes und Audi, das sind die Hauptmärkte, die bedient werden wollen. Und der Hersteller sagt sich halt auch, ob ich jetzt alle Journalisten nach Amerika fliege oder alle Journalisten nach Deutschland fliege oder alle Journalisten nach was weiß ich, Tibuktu fliege, ist vollkommen egal. Das sind in der Regel immer die gleichen Kosten. Und äh, da versuchen sie dann, glaube ich, schon in den Zielmärkten so ein bisschen zu gucken. Ähm, die X7-Fahrveranstaltung äh, war meines Erachtens auch in Spartanburg wieder. Da hatten genau. äh, Mercedes nicht, sondern BMW natürlich auch ein Werk. Darum macht das dann auch nochmal Sinn, äh, wo die ja das stattfinden zu lassen,
0: wo ja auch der X7 gebaut wird.
1: Genau. Und der X5 und der X3. Ne?
0: Genau. Ja, X3 weiß ich gar nicht, aber X5 auf jeden Fall auch. Ich meine der X3 auch. Ich, ich weiß es nicht. Ich ja, weiß ich nicht. weiß es auch nicht. Ich habe es auch gar aber nicht gesagt. X5 und X7.
1: <lacht> genau. Also macht das äh, zudem, äh, da, da macht das auch Sinn. Ich jetzt rein von meiner Sicht als Tester würde mir natürlich wünschen, wir machen das in Deutschland, weil ich ja schon alleine in meinem Format immer die Geschwindigkeiten fahre, um zu hören, wie laut wird das Auto. In Amerika werden wir was fahren, 70 Meilen, 80 Meilen, also gar nichts im Prinzip. Und ähm, von der anderen Seite ist der Siebener jetzt ja auch nicht unbedingt ein Rennfahrzeug, aber doch finde ich eine schon. Siebener ist ein Autobahnfahrzeug, Auf oder? Jeden Siehst du das Fall. Siebener Genauso ist für. E ja, ja,
0: ganz ehrlich, Siebener, auch wenn das immer keiner hören will, ein Siebener äh, oder eine S-Klasse oder ein s oder ein 8er BMW, das sind für mich so klassische Autos, die irgendwie bei wenig Verkehr mit 200 tiefenentspannt, leise, mit toller Musik über die Autobahn donnern. Das
1: sind eigentlich GTs, wenn du so genau, willst. Ne? Genau, Und ähm, von daher finde ich, ist das dann auch schon, nee, ja, ich, ich wäre gerne in Deutschland. Ich ist halt so. Lamborghini hat mir mal ein Aventador angeboten.
0: <lacht> <lacht> Lamborghini. Jetzt er. <komm>, erzähl weiter. <lacht>
1: ähm, und äh, da war ich hoch erfreut. Und haben sie gesagt, äh, ich könnte mir den in äh, Italien am Werk abholen und zwei Tage haben. Und dann habe ich überlegt, ob ich von da aus dann halt nach Deutschland fahre, um da das Review zu drehen, äh, in dem Tag, den ich da nicht fahre. Es war mir aber zu blöd. Und ich habe auch gesagt, ich fahre auch nicht nach Italien, um den Wagen zu fahren. Hm. Weil äh, da ist A, teuer und B, Tempolimit und so. Ne? Also von daher, das, ich finde das irgendwie äh, witzlos. Und so finde ich es halt auch ein bisschen witzlos, einen Siebener in, in Amerika zu fahren. Ähm, aber äh, so ist es nun mal. Und ja, letztendlich, die Amis fahren den ja immer
0: so. Ne? Was man aber auch noch mal sagen sollte an dieser Stelle, ähm, das ist ja auch der Grund, warum wenn wir innerhalb von Europa auf Fahrveranstaltungen sind, warum wir meistens in Südeuropa sind, in Südfrankreich, in Südspanien oder so. Und der BMW halt jetzt in äh, Palm Springs, also in der Nähe von Los Angeles, da spielt ja auch ähm, das Wetter eine Rolle. Und ähm, ja, USA ist natürlich jetzt äh, der Hauptgrund vermutlich, dass das der, einer der wichtigsten Märkte für das Auto ist und dass es halt auch da produziert wird. Aber sonst äh, mir sagen immer viele Leute, ja, fliegst ständig in die Sonne. Ja, du bist aber halt auch wirklich bei so einer Videoproduktion an so einem Produktionstag froh um jede halbe Stunde, die du noch Sonne hast und wo du nicht mit einer dicken Jacke rumlaufen musst und wo du schönes Licht hast, um schöne Bilder von dem Auto einzufangen.
1: Ja, aber äh, im regnerischen Deutschland wäre es halt realistischer, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Das ist halt so, ne? Also, Aber es sieht ähm, nicht so schön aus. Ja, äh, auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt äh, durch Corona nicht zuletzt äh, diverse Fahrveranstaltungen in Deutschland äh, gehabt. Und äh, ich bin dann immer so verliebt in meine Situation, die ich hier in Bielefeld habe, mit meinen Autobahnstücken, wo ich frei fahren kann. Ich äh, Gerade im Frankfurter Raum, da fährst du und fährst du und denkst so, jetzt muss man mal offen sein und äh, ist das nächste Tempo -Limit. Oft kannst du da halt auch nicht so testen, wie du dir das wünschst, also wie ich mir das wünsche, mit den unterschiedlichen hohen Geschwindigkeiten. Das ist alles gar nicht mehr so witzig heute hier in Deutschland. Ne? Also ich finde es schön, wenn man seine Hausstrecken hat und ich weiß, du Eckert hast ja auch deine äh, drei Spurige, Tempo befreiten äh, Hausstraßen, ja. ähm, es ist schon was anderes als irgendwo in Deutschland zu drehen, auch in München. Ne? Ja. Ich, München für ich auch, aber gibt es ja auch da die 92? Das glaube ich, keine Ahnung. Da nach Landshut raus, da kann man frei fahren oder konnte man eine Zeit lang, aber ist auch nicht, nicht so einfach. Ja, Wetter ich, ist aber bestimmt auch ein Punkt. Ja, 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 ja. <lacht> Ein langer Satz. Du merkst schon, ich bin heute topfit. Ne? Ja, ich
0: merke das. Ich merke das, wie du dich so verhedderst und verfitzt <lacht> ja. in, deinen eigenen, in deinen eigenen Sachen. Ja, muss
1: auch mal sein. Es ne? ja. uh, kann ja nicht immer hier Vollgas nur sein. Ja.
0: Jan muss ja auch morgen sehr früh aufstehen, denn Jan und ich sehen uns morgen in genau. echt. Heute ist übrigens Sonntag, denn Jan und ich werden uns morgen in München sehen. Deshalb nehmen wir auch heute am Sonntag diesen Podcast auf weil wir morgen noch bis zum Abend gemeinsam unterwegs sein werden. So sieht's aus, Eckart. Ja.
1: Ich freue mich auch schon, dich zu sehen. Würde jetzt aber auch gerne schließen, weil wir knacken gerade die 40 Minuten. Ja, ja. Ähm in diesem Sinne, äh, wir freuen uns auf euer Feedback über die diversen Kanäle. Gerne auch über die 0170 9200 WhatsApp, Signal, Telegram, SMS könnt ihr schicken. Anrufen braucht ihr nicht, es geht eh keiner ran. Aber wir freuen uns wirklich auf euer Feedback und ich freue mich auf dich morgen, Eckhard.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> äh, weißt du, was ich mal witzig finde? Nee. Immer, wenn es zum Ende des Podcasts hingeht, ich schneide das ja immer und lade das dann hoch, gibt es so eine kurze Pause, weil immer keiner von uns beiden sich sicher ist, wer jetzt den Verabschiedungssatz einleiten soll.
1: Also, ja, dann, äh, Ich hätte ihn heute einfach mal weggelassen, einfach so, um, um so eine Unregelmäßigkeit äh, reinzubringen. Okay. Aber äh, macht's gut da draußen. Äh, tschüss, bis dann.
0: Eckart und Jan.